0: imagina que viajas en la noche estás en la cama y sientes cómo de pronto te desplazas en un carro tirado por un par de yeguas es conducido por las Elíades. son las hijas del dios Helio dios del sol te desplazas hacia la luz mientras éstas dirigen el carro en medio de la oscuridad El camino no suele ser transitado por los mortales. Lo sabes porque estás haciendo el camino de la noche y el día, que de repente se verá interrumpido por un inmenso portal de piedra. Se presenta la guardiana del portal. Reconoce su rostro. Es Diqué, la diosa de la justicia, la que según Homero es hija de Zeus y Temis. Dike es la encargada de dirigir la justicia en el mundo humano. Suele vigilar nuestros actos y lamentarse ante Zeus cuando se comete una injusticia. Enemiga de la mentira, a la que detesta y amante de la verdad. Sujeta una fina vara en su mano. Su rostro es serio, pero amistoso. Allí está, frente a ti, interrumpiendo tu paseo por el recorrido de la noche, en medio de un portal de piedra que debes pasar para poder continuar tu camino. No hay duda, la diosa es la guardiana del portal. Las elíades que dirigen el carro en el que hasta ahora te desplazabas, hablarán con ella. No sabes qué se dicen, pero ves cómo Diqué te mira. Se dirige en silencio hacia ti, dejando apartadas a las que hasta ahora han sido tus acompañantes. ...se detiene tras dar unos pasos... ...y te dice... ...que estás allí... ...por la justicia... ...es decir... ...ella misma... ...es la causante del paseo... ...que has dado hasta ahora... ...te estaba esperando... ...la miras a los ojos... ...hay un gesto amistoso en su rostro... ...te preguntas... ...¿qué haces allí exactamente?... que como si escuchase tus pensamientos, te advierte. Para conocer la verdad, para alcanzar la luz y dejar esta oscuridad, se te presentan dos caminos. Uno no te llevará a lo que buscas, solo trae opiniones que te ayudarán a perderte creando confusión. Otro es una vía recta hacia la luz. ¿Ves cómo ambos caminos se dibujan tras la silueta de Diqué? ¿Cuál de ellos debes transitar? ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan así de sencillo ¿de qué modo definirías real? es auténtico todo es real aquí nada es falso solo está controlado hay que escoger entre la comodidad sí y la verdad ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quieres sufrir menos? Encojase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo... Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo buena gente y buen momento para reflexionar. Sobre todo aquí, en Entelequia Filosófica. Efectivamente, aquí estamos de nuevo, un espacio dedicado para la reflexión, para la divulgación de la disciplina que tanto amamos, la filosofía, y para continuar en nuestra particular aventura de saber. Les habla Raquel Moreno, R.D. Mollig en las redes, tienen en la postproducción a JJ y la semana pasada vinimos a hablarles de autoconocimiento. Para ello viajamos a Delfos y también visitamos el pensamiento de algunos filósofos que bueno nos hablaron de cómo conocernos a nosotros mismos. Hablamos de Sócrates, hablamos de Fichino, tienen disponible, como no es época, aquí en nuestro canal. Pero esta semana continuamos con ese enigma, el enigma que vive dentro de nosotros. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? dónde estamos antes de nacer? dónde está el eslabón perdido? Del universo, la semana pasada viajamos a Delfos para hablar de ello En esta semana viajamos a Elea Y visitamos a uno de los filósofos más importantes de nuestra historia Visitamos a Parménides Que precisamente nos habló bastante sobre esta cuestión Así que continuamos investigando Sobre cómo conocernos a nosotros mismos También continuamos investigando Sobre cómo intentamos conocer la realidad Es decir, cómo funcionamos o cómo interpretamos el mundo. Y sobre todo esto nos habló Parménides, que va a ser el protagonista del podcast de hoy. Que es, la nada, que es la eternidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. ¿Por qué Parménides en un podcast que de nuevo intenta averiguar cómo conocernos a nosotros mismos? Bueno, resulta que el intentar conocernos a nosotros mismos es ir en busca de qué es la identidad. Y la cuestión de qué es la identidad, pues se remonta al principio de la filosofía. Lo vamos a ver cuando investiguemos sobre la escuela de Parménides. Pero sobre todo, si rescatamos a este Parménides, es porque estamos hablando del fundador del pensamiento occidental. De aquel autor aquel filósofo que nos dijo que la racionalidad era el medio para conocer. Frente a la información que nos dan los sentidos, frente a la información que recibimos de manera histórica, lo importante, lo relevante, es aquella información que sacamos a través de procesos racionales. Esa confianza que hoy en día nuestra cultura, la cultura occidental, tiene en favor a la racionalidad, ...procede precisamente del padre de nuestro pensamiento... ...y el padre de nuestro pensamiento históricamente... ...es precisamente este autor, Parménides. Ya hemos dado una pista de la postura de Parménides. Parménides, como vamos a ver también durante este podcast... ...aboga por la confianza que tenemos que tener en la razón... ...frente a los otros medios de conocimiento... ...la racionalidad es la base del conocimiento... ...siendo así si nos preguntamos quién soy es decir, si preguntamos cómo conocernos a nosotros mismos, no será que es a través de la racionalidad como tenemos que intentar indagar sobre nuestra propia identidad la respuesta parece muy obvia no obstante, hay que decir que el tema de la identidad es estudiado por la racionalidad más pura, o por, podríamos decir más bien, por ese campo de la filosofía que más se basa en la racionalidad, campo que también tenemos que decir, debe parte de sus fundamentos al genio del que hablamos hoy, la lógica. Precisamente desde la lógica también se estudia en profundidad el tema de la identidad, eso sí, desde otra perspectiva. Y es que en realidad, y aquí se van fundiendo ya esta introducción que nos eh, liga a Parménides con la lógica, claro, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que hemos dicho que Parménides es el padre del pensamiento occidental, tal y como lo conocemos hoy. Es decir, es aquel fundador de la racionalidad, aquel filósofo que nos trae la razón ...como la principal vía de conocimiento y Occidente entero... ...también a través de la filosofía de Platón... ...que extiende este pensamiento de Parménides... ...pues asume efectivamente que la razón es el medio adecuado del conocimiento... ...tanto de la realidad externa como por supuesto de eh, realidades internas... ...como por ejemplo el autoconocimiento o la identidad. Ahora bien, tenemos que recordar que esta racionalidad es propuesta por una persona... Esa persona es Parménides, como hemos dicho. Por otra parte, también tenemos a la lógica, y la lógica, como hemos dicho, también estudia el tema de la identidad y también es un campo del conocimiento cuyas bases, en parte, se fundamentan en el pensamiento de Parménides. Vamos viendo cómo se va uniendo esto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la lógica y el pensamiento de Parménides para una racionalidad que pueda acercarnos al conocimiento de nosotros mismos? Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona esta racionalidad y para ello precisamente es para lo que viajamos a Parménides en este primer podcast dedicado a este autor que esperamos que os interese y por supuesto nosotros estaremos encantados de seguir indagando en un autor que daría para muchos podcasts. Ahora bien, tenemos que recordar, como hemos dicho, que Parménides nos propone esa racionalidad como vía fundamental de conocimiento, pero ¿en qué se basa esa racionalidad? Es decir... ...sabemos que conocer la realidad externa a través de los sentidos... ...se basa en los cinco sentidos que tiene el ser humano... ...en el oído, en la vista, el olfato... ...en qué se basa la razón. Pues bien, la racionalidad de la que nos habla... Parménides o la racionalidad de la que hablamos todos se basa en unos principios lógicos fundamentales y estos principios lógicos no existen desde siempre. Estos principios lógicos, esta racionalidad de la que hablamos no es una racionalidad que nazca con el propio ser humano, como a veces se cree. Esa racionalidad está basada en unos principios lógicos que se descubrieron en Grecia, particularmente en un rincón de Grecia, Elea, particularmente por una persona que vivía en Elea, y esa persona es Parménides. Parménides nos trajo unos principios lógicos fundamentales, también conocidos en filosofía, como principios ontológicos, que hoy, en la actualidad, son reconocidos como el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros aquí no vamos a indagar específicamente en qué suponen estos tres principios. ...ya que supondría entrar en un en un podcast dedicado específicamente a la lógica... ...aunque si ustedes lo desean estamos dispuestos a hacerlo. Ahora bien, estos principios lógicos-matemáticos, como hemos dicho... ...fueron descubiertos, no inventados, por supuesto... ...por el padre del pensamiento occidental, que es Parménides. Esto significa que cuando decimos que vamos a analizar el mundo... ...a través de la razón, lo hacemos con unas normas... ...unas normas lógico-matemáticas que son las que descubrió Parménides. Esto significa, a su vez, que nosotros miramos el mundo, la realidad, o incluso a nosotros mismos cuando intentamos averiguar quiénes somos a través de la racionalidad. La racionalidad, por tanto, serían las gafas que llevamos puestas para averiguar de qué está hecha la realidad, o más bien para intentar entenderla, para intentar comprenderla, para intentar ordenarla. Pues bien, utilizamos la razón, pero es que esa racionalidad que serían las gafas con las que miramos el mundo están compuestas por unos elementos que hacen esas gafas. Esos elementos son los principios lógicos fundamentales que conocemos desde Parménides y que, por supuesto, después otros maestros de la lógica, como son Aristóteles, desarrollaron. Como hemos dicho, nosotros no vamos a desarrollar estos principios en profundidad, pero cabe pararse un momentito en uno para entender de qué estamos hablando. Uno de estos principios de los que hablamos es el principio de no contradicción. Un principio lógico, filosófico, matemático, aceptado por cualquier ámbito del conocimiento en Occidente. ¿En qué consiste el principio de no contradicción? En una cosa muy simple, en que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O, por ejemplo... Que una silla no puede ser una silla y un pájaro al mismo tiempo. O, por ejemplo, también que una cosa no puede ser blanca y negra al mismo tiempo. Es decir, el principio de no contradicción es aquel que impide que aceptemos las contradicciones como parte de nuestro conocimiento... Es por eso por lo que cada uno de nosotros cuando le llega una información e intenta averiguar si es cierta o no, si encuentra una contradicción no la soportamos. Ninguno de nosotros soporta la contradicción ya que es el principio lógico que fundamenta la racionalidad, que es la forma que tenemos de ver el mundo. Es decir, este principio lógico de no contradicción es aquel que afirma que no puede estar lloviendo y que no llueva al mismo tiempo. Esto lo aceptamos todos, no tenemos ninguna duda esta es una de las bases de nuestra racionalidad y esta base, como habíamos dicho la puso un maestro que nació en Elea y se llamaba Parménides. ¿Y qué importancia tiene todo esto para la cuestión del autoconocimiento? Bueno, estamos viendo realmente cómo funciona eso que llamamos racionalidad normalmente describimos al ser humano como un ser específicamente racional frente a las otras especies cuando intentamos conocernos a nosotros mismos intentamos también averiguar sobre esas capacidades que nos conforman y una de ellas posiblemente es esa, la racionalidad solemos describir al ser humano como un ser racional pero en realidad desde esta perspectiva el ser humano si tiene una capacidad innata no es en sí la racionalidad tanto como ser un ser simbólico es decir, un ser capaz de interpretar la realidad según los parámetros que establece y uno de esos parámetros establecidos es precisamente esa racionalidad basada en unos principios lógicos fundamentales que se descubrió, no se inventó, en Grecia. Lo que estamos diciendo, al fin y al cabo, es que si la racionalidad son las gafas con las que vemos el mundo, esas gafas están hechas por unos materiales y esos materiales son esos principios lógicos fundamentales, entre los cuales, como hemos dicho, destaca el principio de no contradicción. Este principio de no contradicción hemos visto que es bastante obvio pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos algo ¿hay más conocimiento más allá de esas gafas? es decir, si nos quitamos esas gafas de la racionalidad o al menos lo intentamos y aparcamos esos principios lógicos, matemáticos, fundamentales ¿somos capaces de aprender algo? ¿tenemos la sensación de quedarnos ciegos si nos quitamos la racionalidad por esa confianza en la razón que le hemos dado y que hemos recibido culturalmente? ahora bien todo reverso lógico, toda construcción lógica que hacemos basada en estos principios, ¿será posible que tenga un anverso ilógico? Es decir, ¿será posible mirarlas desde otro lado? ¿Será posible que podemos mirarlas desde otro lado, pero no lo hacemos porque precisamente esa racionalidad la tenemos ya sentada en quienes somos por herencia cultural y nos da cierta sensación de tranquilidad, es decir, nos da cierta confianza usar la razón? Pues posiblemente así sea, y no estamos diciendo con esto que la racionalidad no sea válida como medio de conocimiento la racionalidad ha recibido sus críticas también a lo largo de la historia de la filosofía, llegaremos a ello y una de las críticas más mordaces precisamente procede de Nietzsche Nietzsche llega a criticar esa racionalidad pero no porque renuncia a ella sino más bien porque esa racionalidad que nace con Parménides en un lugar determinado, está orientada para un conocimiento determinado Quizás no para todo conocimiento, quizás para aprender sobre otras cuestiones sea posible mirar la realidad desde otro lado, desde un anverso ilógico. Esto nos parece un poco absurdo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, nosotros no aceptamos la contradicción, no lo aceptamos, nos resulta muy lógico que lo contradictorio no puede ser verdadero, ¿verdad?, bueno, pues si acudimos a filosofías orientales, encontramos autores que efectivamente trabajan asumiendo la posibilidad de la contradicción. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de la metáfora y lo hacen con otras particularidades que conforman ese marco cultural en el que están inmersos. Es por eso por lo que posiblemente a veces cuando nos acercamos a filósofos orientales nos cuesta tanto entenderlos, porque resulta que la base de ese marco conceptual con el que trabajan no está escrita precisamente por Parménides y por esos principios lógicos fundamentales, sino que es una base que admite la posibilidad de la contradicción en cuanto que a veces, por ejemplo, hablan en metáfora. Nosotros como occidentales lo que hacemos al utilizar la racionalidad es ordenar la realidad. Así funciona la racionalidad, el principio de no contradicción y el resto de principios que la conforman, es decir, dividiendo, ordenando y enfrentando aquello que es contradictorio para que no aceptemos esa contradicción sin embargo si nos vamos a la idea de eterno retorno esa idea de eterno retorno es un concepto de tiempo que no alude a esas contradicciones no alude a ese orden alude a un dinamismo a un movimiento constante precisamente esto es recuperado por Nietzsche porque Nietzsche hace esa crítica mordaz a la racionalidad no porque no confíe en ella sino considerando que esa racionalidad que hemos descubierto está realmente orientada a un tipo de conocimiento y no a otro es de esta manera como llegamos a la pregunta hay más saber, hay más mundo, podemos conocer más cosas, más allá de esas gafas de la racionalidad que nos hemos puesto y que están conformadas por esos principios lógicos que nos trajo Parménides, como es el principio de contradicción, o por ejemplo, señalamos, hay otro principio muy importante también para esta temática, como es el principio de identidad. El principio de identidad tampoco lo vamos a desarrollar aquí al completo, pero cabe recordar que este principio de lo que nos habla es de que toda cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, yo ahora le estoy hablando un micrófono que me conecta con ustedes. Este micrófono, cuando lo apague, cuando acabe de hacer esta grabación, seguirá siendo un micrófono. Y este micrófono, por tanto, será idéntico a sí mismo en cualquier momento. Es así cuando buscamos qué es la identidad, que buscamos aquella cosa que es idéntica a sí misma. La identidad del micrófono es un micrófono porque es idéntico a sí mismo y no cambia. Ahora bien, sabemos que el mundo humano no es tan claro, no está tan claras estas divisiones no está tan claro este orden y no está tan clara esta identidad. Con el micrófono, al parecer, lo tenemos claro, aunque va a caber dudar de ello en futuros capítulos. Pero de momento podemos aceptar que el micrófono es idéntico a sí mismo, ya que es un objeto que no cambia con el tiempo y que utilizamos para lo mismo. Ahora bien, ese ser humano, vayámonos a nosotros mismos, vayámonos a ese conocimiento de nosotros mismos. Apliquemos ese principio de identidad que nos trae Parménides. Toda cosa. ...es idéntica a sí misma... ...para empezar... ...somos una cosa... ...claramente no... ...pero también... ...somos idénticos a nosotros mismos... ...resulta... ...que ayer me ocurrieron cuestiones... ...que me cambiaron... ...con lo cual... ...¿cuándo soy idéntica a mí misma? ...si estoy en constante cambio... ...ese principio de identidad... ...parece que... ...no puede describir al ser humano... ...pero vayamos más allá... ...vayamos al principio de no contradicción... ...un principio lógico que aceptamos todos... ...tenemos bastante claro... ...que no podemos aceptar la contradicción... ...de que una cosa... ...esté viva y muerta al mismo tiempo... ...sin embargo... ...si lo aplicamos a nosotros... ...resulta... ...que mientras vivimos... ...morimos... ...resulta que nacemos para morir... ...resulta que a medida que voy viviendo... ...la vida se me escapa... ...resulta por tanto... ...que la vida humana... ...quizás... ...lleva en sí mismo la contradicción... ...y por tanto... ...no puede ser descrita completamente con estos principios lógicos fundamentales. Y de nuevo llegamos a la cuestión que ya hablamos en el anterior podcast. Les recordamos, pueden escucharlo aquí en Ivo, e también en Spotify. Les recordamos también que si tienen dudas o quieren contactar con nosotros por bueno por cualquier cuestión que nos quieran comentarnos, pueden buscar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también en nuestra página web www.enterequiafilosophies.com. Les invitamos a estar atentos a nuestro canal de YouTube donde complementamos todo lo que aquí vamos diciendo. Eso sí... Eh, si algo van a ver ustedes también acercándose a nuestras redes, es que sobre todo hay variedad, cambio, cambio a pesar de que hay algo que permanece. Eso es lo que nos está preguntando Parménides, es decir, está buscando a través de la racionalidad algo que sea idéntico a sí mismo, algo que permanezca a pesar de los cambios. ¿Será posible en el caso del ser humano? Este es el gran debate. El gran debate es si la racionalidad es el único medio de conocimiento fiable si hay algo que permanece a pesar de los cambios que vivimos, si hay una forma en la que podamos describirnos a nosotros mismos. Por en medio de todo este camino, por en medio de intentar buscar estas preguntas, al menos hemos averiguado que esta racionalidad que utilizamos para interpretar la realidad procede de unos principios lógicos que nacen con Parménides. Así que, para averiguar el resto de la cuestión, o para al menos introducirnos en el debate de si hay algo que permanece, ¿qué tal si seguimos tirando del hilo de Parménides? ¿Qué tal si al menos haya una respuesta a estas cuestiones? ¿Nos acercamos un poco más a este autor? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Haya respuesta o no sobre si podemos conocernos más allá de la racionalidad, sobre si hay algo que permanece en nosotros, ese sí mismo que estamos buscando... ¿Cómo podemos solucionar este debate que llevamos arrastrando desde el anterior capítulo? Bueno, en este vamos a mirar qué nos dice Parménides sobre esta cuestión y ya cada cual elija si Parménides está en, o no en lo cierto, si le convence o si tiene parte de la verdad. Normalmente esto es lo que ocurre con la filosofía. Los filósofos nos abren ventanas, ...sobre la realidad... ...pero no nos suelen dar la realidad entera... ...eso sí, algo aprenderemos por el camino... ...así que vamos ya de cabeza... ...a conocer un poco más a Parménides... ...y lo hacemos en principio... ...recuperando su biografía... ...en nuestra sección de biografías... ...en un minuto... ...en esta ocasión, Parménides... Parménides de Elea... ...filósofo griego... ...principal representante de la escuela eleática... ...se le considera el fundador de la ontología... ...desde la antigüedad... ...su doctrina se contrapuso a la de Heráclito de Éfeso... ...para quien lo real es un perpetuo devenir... ...ambos son considerados... ...los más profundos pensadores de la filosofía presocrática... ...apenas se conocen datos fiables... ...sobre la biografía de Parménides... ...inciertas son, incluso... ...las fechas de su nacimiento y muerte... ...sin embargo, sabemos que nació y vivió en Elea... ...antigua colonia griega situada en la península itálica... Parménides sostuvo, y fue el primero en hacerlo, la superioridad de la interpretación racional del mundo. Los sentidos no producen certezas, sino solo creencias y opiniones. Su propuesta nos ha quedado en fragmentos que se conservan de su única obra, Sobre la naturaleza, un extenso poema didáctico. Platón lo caracterizó como un hombre venerado y terrible, y lo reconoció como padre espiritual. Su defensa de la racionalidad implicó un cambio de paradigma, que erige a Parménides debido a la fecundidad de su pensamiento como el padre del pensamiento occidental. Efectivamente, la descripción que acabamos de escuchar es la de Parménides. Hemos conocido a Parménides, en un minutito nos eh, contextualizamos un poco y la idea que tenemos que tener fundamentalmente en cuenta es que estamos ante el padre de la ontología, es decir... Ya hemos dicho anteriormente que estamos ante el fundador de los principios lógicos fundamentales de nuestro pensamiento, pero también del padre de la ontología. La ontología es la rama del conocimiento de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, es decir, de lo que existe. Con lo cual, a Parménides también le preocupa bastante eso de cómo me conozco a mí mismo, cómo alcanzo mi esencia, es decir, algo fijo, a pesar de que soy un constante cambio, que fue con lo que iniciamos realmente la búsqueda de la identidad que nos va a llevar a varios capítulos en, en este programa... para mirarla desde varias perspectivas... porque podemos estudiarla, de hecho, desde varias perspectivas... como suele hacer la filosofía. ¿Por qué no hacer eso con los problemas que realmente también tienen que ver... con cómo nos concebimos a nosotros mismos? Pues bien, la semana pasada estuvimos en el Templo de Apolo... estuvimos mirando precisamente el problema de conocernos a nosotros mismos... y llegamos a esa conclusión. Somos un constante cambio, yo cambio constantemente mi vida... Pero claro, ¿hay algo que permanece? Pues bien, Parménides precisamente intenta responder a esta pregunta y de esta manera es como se crea el fundador de la ontología. Intenta perseguir una especie de ser fijo, una especie de identidad fija que pueda responder precisamente a esa pregunta de conócete a ti mismo. ¿Qué es ese sí mismo? Pues a pesar de los cambios habrá algo que permanezca. Esto es lo que afirmaba precisamente Parménides. Y Parménides lo afirmaba en un contexto que haciendo un breve resumen, podemos viajar a la antigua Grecia, tenemos que viajar alrededor del siglo V antes de Cristo y estamos en el contexto de filósofos que anteceden a Sócrates. Pues bien, en este contexto surgen los primeros filósofos ...que en principio solían ocuparse de... ...intentar explicar los fenómenos naturales... ...así surgen varias escuelas filosóficas... ...entre las que destacan especialmente... ...la escuela de eh, Tales de Mileto... ...la escuela en la que encontramos los, presos, los presocráticos... ...que nos dan normalmente en el instituto... ...la escuela de Heráclito también... ...esa escuela de filósofos de la naturaleza... ...que intenta buscar cuál es el motivo... ...de esos cambios que se dan en la naturaleza... ...y sobre todo Heráclito... ...destaca bastante en su tiempo... ...dando la explicación de que realmente... ...todo lo que vemos en la naturaleza... ...o la naturaleza en sí... ...funciona como una especie de río... ...es decir, ese caudal que está en constante cambio... ...realmente esa sería nuestra naturaleza... ...un constante devenir... ...esta es la idea que fomenta Heráclito... ...y es seguido por muchos filósofos de la naturaleza... ...que efectivamente creen que... Eh, ...la esencia de todo lo que tenemos alrededor... ...es que está en constante cambio... ...y tenemos que encontrar la explicación precisamente de estos cambios". Ahora bien, el hecho de que esa naturaleza esté en constante cambio es una idea que deducen de observarla. Es decir, cuando observamos la naturaleza, vemos cómo pasa, por ejemplo, en las distintas estaciones. Ahora acabamos de entrar en la primavera y vemos los cambios. Vemos cómo florecen las flores, los árboles. La naturaleza empieza a llenarse de vida y empieza a llenarse pues, de color. De repente aparecen cambios. Claro, los cambios a los que aluden Heráclito y todos los filósofos de la naturaleza son cambios que nacen precisamente de la percepción sensorial. Es decir, estos son filósofos que por una parte abogan porque la realidad está en constante cambio y por otro que esa realidad la conocemos a través de los sentidos. Esto, esto era lo que defendía Heráclitos de Éfeso intentando explicar de qué está formada la realidad y de esta manera se formó una escuela, una escuela filosófica de tremenda importancia que es nada más y nada menos la escuela de Mileto. Ahora bien, esta escuela no era la única escuela filosófica de esta época... ...y enfrentada directamente a esta escuela... ...va a surgir el pensamiento de Parménides. Parménides surgirá y de repente él ve esos cambios... ...a los que nosotros aludimos de otra manera. Él se pregunta, ¿será que esos cambios son aparentes? ¿Será que los sentidos no son fiables? ¿Será que esos cambios de los que estoy hablando... ...son cambios que me llegan a través de los sentidos? Pero ojo, los sentidos nos engañan con frecuencia... ¿Por qué fiarme de la información de que la naturaleza está en constante cambio? ¿No deberé contrastarlo de alguna manera? Es así como Parménides, en lugar de abogar por los sentidos como medio de conocimiento, va a abogar o va a defender más bien la racionalidad, la razón como medio fiable de conocimiento, y de esta manera nos va a traer una filosofía diferente, una filosofía en la que Parménides no ve que realmente la esencia de todo sea el cambio, él cree que el cambio es una apariencia, es el disfraz de la naturaleza, pero que debajo de ese cambio siempre hay algo que permanece, y ese algo precisamente es algo que se conoce no a través de los sentidos, sino a través de la razón. Vemos cómo se acerca ya el pensamiento de Parménides al problema que estábamos tratando. Nosotros mismos decíamos, ¿cómo me voy a encontrar a mí mismo o a mí misma si resulta que soy un constante cambio y estoy buscando algo que permanezca? ¿Cómo lo hago? Ahí veíamos que entrábamos en una contradicción. Era imposible agarrarnos, al menos completamente. Así empezábamos la semana pasada en el podcast anterior con el problema de la identidad hemos continuado con la lógica y hemos visto que hemos configurado nuestro pensamiento de forma que no acepta la contradicción y claro, el hecho de, de venir frente a una esencia fija se nos aparece como una contradicción, de esta manera no terminamos de encontrarnos a nosotros mismos si además estamos intentando casar lógicamente, es decir, basado en principios lógicos a un ser humano que en el fondo... ...es un ser humano con sus contradicciones... ...con lo cual, ahí encontramos el problema... ...la pared con la que nos enfrentábamos... ...acercándonos a Parmenides... ...lo vemos seguramente mucho más claro... ...si no, por supuesto, sepan ustedes... ...si tienen dudas, nos pueden encontrar... ...en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web... ...en nuestro canal de YouTube... ...todo se llama Entelequia Filosófica... ...así que nos pueden encontrar con bastante facilidad... ...y nos pueden comentar... ...podemos continuar con Parmenides... ...por supuesto, este filósofo... ...nos da para mucho... Ya hemos visto cómo este filósofo, ante un contexto en el que, bueno, se aboga por el conocimiento a través de los sentidos, se aboga porque esos sentidos que nos dan un cambio constante en la realidad. Si es así, entonces lo que estamos buscando es la naturaleza de ese cambio. Aparece Parménides y dice, hey, hay otro medio de conocimiento, la razón. Y como hemos visto en la sección de Parménides en un minuto, Parménides lo que nos dejó es una obra, una obra únicamente, un poema, un poema que se conoce como un poema didáctico y que se llama Sobre la naturaleza. Un poema bastante complejo de entender y que precisamente es como hemos empezado este podcast. En este podcast hemos empezado con una especie de teatro en el que nosotros mismos eh, intentábamos viajar por la oscuridad hasta llegar a la luz. Y nos interrumpía una diosa que era la diosa de la justicia y esa diosa de la justicia nos decía que había dos caminos para llegar a la luz y que uno de ellos era engañoso que nos llevaba a un lado contrario, y otro de ellos era fiable. Y nos quedábamos preguntando, ¿qué camino cojo? Pues bien, esto es lo que nos presenta Parménides en su poema. En su poema nos enfrentamos a la diosa Dique, y nos muestra esta, como hay dos vías de conocimiento, los sentidos y la razón. Y precisamente esa vía de los sentidos es la vía engañosa que empezábamos contando en este podcast, y la vía de la razón es la vía que nos acerca a la luz. De esta manera podemos ver la similitud, en cierta medida, del pensamiento de Parménides con el de Platón. Platón, de hecho, reconoce a Parménides, como hemos dicho en la sección de Filósofos en un minuto, reconoce, como decía Parménides, como un padre espiritual. Es decir, aparece Parménides como el primer garante de la racionalidad, el que nos trae estos principios lógicos y el que nos enfrenta también a esa contradicción interna que tenemos de entre, bueno, ese ser irracional que somos y ese intento de la racionalidad por atraparnos nos lo pone de manifiesto Parménides y, por supuesto, esto no podía pasar desapercibido en su época. En su época aparece la escuela de Mileto, como hemos dicho, que es la escuela de filósofos que confían en los sentidos y cuando aparece Parménides como este garante de la racionalidad, como no, se, se forma una escuela a su alrededor, una escuela que se conoce como, frente a la escuela de Mileto, la escuela de los Eleatas Ahora bien, nosotros estamos tras el problema de la identidad, no queremos perder mucho tiempo. Así que vamos a conocer la escuela de los eleatas también comprimida en un minuto. Lo vamos a comprimir de nuevo en una sección que en esta ocasión no son eh, personajes en un minuto, sería corrientes en un minuto. E iniciamos esta sección con la escuela de los eleatas. La Escuela de Elea. La Escuela de Elea es una escuela filosófica de la antigua Grecia que estuvo vigente entre el siglo VI y V a.C. y que surgió en la ciudad de Elea, en la Italia meridional. La tendencia idealista, propia de la filosofía de los Eleatas, se acentuó a medida que se desarrolló la escuela. Sus principales representantes son Genófanes, Parménides, Zenón de Elea y Melisos, de la isla de Samo. Mientras que la escuela de Mileto basaba el conocimiento en los sentidos y afirmaba que el cambio era la principal característica de la realidad, para la escuela eleática el cambio es solo aparente y siempre hay algo que permanece a pesar del mismo. Esta tesis hizo que se estimara menos la experiencia sensorial como base del conocimiento y constituyó, más tarde, una de las fuentes del idealismo de Platón. Ya conocemos un poco más a los Eleatas, ya conocemos un poco más a Parménides, y ya sabemos que ambos se ocupan de ese enfrentamiento entre razón y sentidos, también de ese enfrentamiento de entre una identidad fija y el permanente cambio que tiene la realidad. Y claro, si aplicamos esto a nosotros mismos, que nos encontramos, nos encontramos con una pared. El ser humano es cambio constante. Y además es consciente de ese cambio. Y por otra parte, busca una esencia fija. busca una identidad. Ahora bien, de identidad también nos habla Parménides y además lo hace trayéndonos los principios ontológicos a los que hemos re hecho referencia. Claro, cuando Parménides habla de, de qué está hecha la realidad, nos dice que es la racionalidad la que nos trae el conocimiento o la que nos trae la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, pone unos filtros a esa racionalidad que son esos principios lógicos de los que hemos hablado anteriormente en el podcast. Hemos dicho que entre esos principios estaba el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y había un principio, un principio que crea Parménides que nos va a devolver a esta problemática y quizás nos ayuda a conocer un poco más esta cuestión de la identidad. De hecho es el principio de identidad. Vamos a conocerlo un poco brevemente. ¿Qué nos trae Parménides con este principio de identidad? Tenemos que decir primero en qué consiste. El principio de identidad es un principio lógico, también ontológico, ya lo veremos cómo esto se cruza, y es una de las bases de, de nuestro pensamiento. Lo que afirma el principio de identidad es lo siguiente, que una cosa es idéntica a sí misma. Claro, dicho así, podemos decir, ¡qué tontería! Esto es una obviedad. Toda cosa es idéntica a sí misma, es decir, un vaso es idéntico a sí misma, Raquel es idéntica a sí misma y usted es idéntico a sí mismo. Ahora bien, esto es obvio, ciertamente, pero la filosofía nace de una sensación de extrañamiento ante lo cotidiano, ante lo que es obvio, y precisamente ese extrañamiento es lo que hace que este principio sea tan interesante. Hemos dicho, con este principio de identidad lo que afirmamos es que toda cosa es idéntica a sí misma. Es decir, un vaso, o tomemos por ejemplo lo que tengo yo ahora mismo enfrente, esto que me comunica con ustedes, es un micrófono. Este micrófono es idéntico a sí mismo. Ahora bien, este micrófono siempre será un micrófono, en la situación o momento que sea. Cuando yo termine de hablar y lo apague, también seguirá siendo un micrófono a pesar de que no lo estoy usando. Eso es lo que establece el principio de identidad, ese principio lógico. Ahora bien, lo que nos está diciendo es que este micrófono con el que yo les hablo permanece en su identidad, pase lo que pase. No queremos complicar mucho el asunto, pero ¿qué pasaría si este micrófono dentro de 300 años fuera una reliquia y estuviese en un museo? sería un micrófono o una pieza de exposición es posible cambiar el sentido a las cosas y que el sentido que les damos a las cosas dependa precisamente de la mente humana es decir, somos nosotros los que proyectamos un sentido por supuesto toda cosa es idéntica a sí misma este micrófono gozará de las mismas características pase lo que pase así que ciertamente, el principio de identidad cierta Toda cosa es idéntica a sí misma, no lo podemos negar, pero al mismo tiempo sabemos que el ser humano habla de la realidad teniendo una mente simbólica, dando, otorgando a todo lo que encuentra un significado. Y estas significaciones cambian y precisamente esto es lo que provoca eh, bueno el conflicto al que nos enfrentamos cuando hablamos de este principio intentando aplicarlo a la realidad. Claro que esto no significa que estemos contradiciendo la validez de este principio de identidad. Por supuesto, el principio de identidad se ve en su validez si acudimos como ejemplo por, también al lenguaje. Ustedes ahora me están entendiendo, o al menos eso intentamos, al menos que a, a menos que pertenezcan a otra lengua, al menos el significado de las palabras que digo, otra cosa es si el mensaje se retransmite bien, que eso esperamos que sea así, eh, la cuestión, ustedes me entienden, entienden la lengua en la que hablo, porque nosotros hemos acordado todo un significado y porque esas palabras que estoy usando no cambian de significado de manera constante, es decir, no están expuestas a un devenir constante. Esas palabras tienen que significar lo mismo, al menos durante todo mi discurso, porque si sí, claro, si yo a la palabra micrófono le doy un significado ahora y al final del, del podcast, por ejemplo, le doy otra significación, pues claro, ustedes no pueden entenderme, no saben si estoy hablando del mismo micrófono, Toda palabra significa lo mismo todo el tiempo para que podamos entendernos. ¿Qué implica esto? Que en realidad la lógica, la racionalidad con estos principios, lo que establecen es un orden. Un orden frente al caos que tenemos alrededor. Y este principio de identidad lo que nos permite de esta manera es, en cierta manera, dominar el mundo. Es decir, lo dominamos al menos, o tenemos esa sensación de dominar el mundo al intentar definir, al intentar agarrar. De hecho, definir significa limitar, y precisamente esto es lo que intentamos con los conceptos, y los conceptos no cambian de significado porque a nosotros no nos parezca bien. Hay gente que lo hace, hay que decir, con los conceptos políticos, hay gente que desvirtúa el significado de, de los conceptos, pero lo que crean con ellos son debates que no llevan a nada, realmente... Eh, hay un acuerdo sobre qué significan ciertos conceptos y ese acuerdo no se mueve para que podamos entendernos. Cuando queramos expresar otra cosa, es decir, si queremos expresar que algo es una mesa, utilizamos el concepto mesa. No nos inventamos otro concepto, porque toda cosa es idéntica a sí misma, si no, no nos podemos entender. Y esto es lo que hace la lógica. Esto, La lógica lo establece para que podamos entendernos y para dar una sensación de orden. Ahora bien, esa sensación de orden nos da la sensación de dominar la realidad y claro, así es como llegamos a la problemática que hemos dicho, cuando nos acercamos a nuestra propia identidad y intenta intentamos aplicarlo, de hecho. Intentamos aplicar el hecho de que, bueno, si toda cosa es idéntica a sí misma, Raquel será idéntica a sí misma y usted será idéntico a sí mismo en todo momento. Pero sabemos que no es exactamente así en el caso del ser humano y por eso nos encontramos tantos problemas a la hora de hablar de identidad. De hecho, el concepto identidad procede etimológicamente del de concepto idem, que significa lo mismo. De hecho, de ahí procede la palabra identidad, porque confirma esto que estamos diciendo. Ahora bien, y aquí lo vamos eh, dejando abierto este problema, que por supuesto, como ustedes esperan, nos daría para muchos podcasts. si ustedes lo quieren así, seguimos mirando esta misma problemática desde más perspectivas. Y es que atendamos a algo... Iden significa lo mismo. La identidad significa que toda cosa es idéntica a sí misma. Pero hemos dicho cosa. ¿Es una cosa el ser humano? El ser humano es un constante devenir. El ser humano se transforma y es consciente de sus transformaciones. Esto significa que quizás cuando hablamos de encontrarnos a nosotros mismos... No es la identidad lo que tenemos que buscar. Cuando intentamos atrapar una esencia fija, esa esencia, como vimos en el podcast anterior, se nos escapa. A pesar de lo cual hay que decir que Parménides abogaba porque el ser humano tenía una esencia fija que se conoce a través de la vía de la razón. Eso sí, nosotros, como mortales, intentamos alcanzarla y vemos que nunca quedamos conformes con la respuesta. Siempre, cuando preguntamos quiénes somos, damos respuestas muy particulares. Decimos cosas sobre nosotros, pero no nos comprendemos del todo. Es una tarea muy compleja. Y esto es porque cuando lo aplicamos a nosotros mismos, este principio de identidad, y decimos todas cosas idéntica a sí misma no empatizamos porque sabemos por nuestra propia experiencia, porque sabemos, porque tenemos conciencia que somos un constante cambio. Es así que cuando preguntamos, conócete a ti mismo, ese sí mismo quizás no responde a lo que llamamos identidad, que por supuesto tiene una explicación desde el punto de vista lógico, el ser humano parece que se le escapa. Es por ello precisamente por lo que en filosofía, cuando hablamos de ese sí mismo que hay que buscar, no se habla realmente de identidad. La identidad es más bien un principio lógico, como acabamos de ver, que establece que toda cosa es idéntica a sí misma para que podamos comprendernos. Ahora bien, si esto es así, ¿de qué hablamos cuando buscamos ese sí mismo que se nos pide en el Templo de Apolo o en muchas otras? otras filosofías que nos invitan al autoconocimiento. En realidad la filosofía, en lugar de hablar de identidad humana, habla de mismidad. Hay otro concepto que nos acerca a otra perspectiva de este problema. La mismidad representa mucho mejor aquello que pretendemos buscar. Eso no significa que al hablar del concepto mismidad tengamos respuesta ...para eh, contestar... ...al difícil interrogante de... ...conócete a ti mismo... ...ahora bien... ...si sí podemos mirar esta problemática... ...desde otra perspectiva... ...teniendo en cuenta que quizás... ...el ser humano debe ser visto... ...desde múltiples miradas... ...y si atendemos a esas múltiples miradas... ...veremos que sobre todo... ...el ser humano es una biografía... ...sobre todo el ser humano es experiencia vital... ...y sobre todo de esa experiencia vital... ...el ser humano saca un relato... ...saca una narración de su propia vida... ...será la narración de su propia vida... ...el camino que recorre... ...aquello que realmente permanece... ...aquello que sí podemos llamar... ...mismidad... sería una forma de mirar esta problemática desde otra perspectiva. Sin embargo, hemos elegido la de Parmenides y la lógica para este podcast, así que dejamos en abierto esta cuestión de la mismidad y ustedes nos avisarán si les interesa. Nosotros pretendemos, por supuesto... Eh, abarcarla para intentar mirar esta misma problemática desde otra perspectiva y la mismidad, les avisamos nos llevaría a otro tipo de racionalidad a la racionalidad vital aquella de la que hablaban autores como Nietzsche o también como Ortega Lo dejamos anunciado como una perspectiva que vamos a abordar en futuros podcasts. De momento nos quedamos con esta paradoja, nos quedamos con la paradoja de que creemos que juzgamos racionalmente eh, la realidad y que de esta manera es fiable y resulta que todo esto nace de un marco conceptual que surgió en Grecia, que surgió en Grecia, en Grecia de la mano de un genio, como lo era Parménides, que nos hizo preguntarnos sobre si existe algo que permanece a pesar de los cambios que vivimos durante nuestra vida. Con ello, Parménides condicionó nuestro pensamiento. Con ello, la forma que tenemos de pensar nació precisamente en un rincón de la vieja Grecia y todavía condiciona la forma que tenemos de ver el mundo. Curioso, ¿verdad? Que seamos herederos de una visión que se gestó hace mucho tiempo en una vieja colonia. ¿Qué tal si cerramos este podcast visitando esa colonia en la que nació esa mirada que tenemos aún hoy hacia la realidad para ello cerramos este podcast con la sección Lugares y en esta ocasión viajamos a Elea tras esta sección les recibimos para hacer una reflexión final todos juntos, eso sí antes nos toca viajar al siglo V antes de Cristo e intentar conocer un poco el rincón que dio a nacer nuestro pensamiento racional Elea viajamos a una antigua ciudad griega en la región de Eólida, Anatolia. Según cuentan viejas leyendas, también fue llamada Tidenis y fundada por Menesteo, el jefe de las tropas atenienses en la guerra de Troya y también uno de los guerreros que montaban el famoso caballo y también, dice la leyenda, el undécimo rey de Atenas. Elea acuñó monedas con el busto y el nombre de menesteo. Ocurrió entre el 460 y el 400 a.C. Encontramos de aquella época monedas de plata y también de bronce que pertenecen al 340 a.C. En varias de las piezas de plata se representaba en el adverso la cabeza de Atenea, tocada con un casco con cresta. Y en el reverso figuraba una corona de olivo con una leyenda, el hay. Así es como por primera vez tuvimos constancia de su existencia más allá de los testimonios de los antiguos, ya que la ubicación exacta de la ciudad que buscamos aún hoy es discutida. Seguimos buscando aquella vieja ciudad de la que hoy parece nos quedan ruinas silenciosas y que se fundó, originariamente, en el 540 a.C., por un pueblo griego que se exiliaba de Turquía, huyendo de la invasión persa. Muchos aún buscan la vieja Elea, cuya historia se funde con la de los reyes míticos, con la de la leyenda de Troya, pero la Elea que nosotros buscamos, aquella que pisó Parménides, la encontramos esperándonos en un bello paraje natural, ...en la campaña italiana... ...en el Cilento. Según algunas tradiciones... ...el Cilento... ...fue el lugar desde el que las sirenas... ...tentaron a Ulises... ...durante su viaje de regreso a Ítaca. Esta región... ...de la parte central y meridional... ...de la provincia de Salerno... ...es hoy... ...una importante región turística... ...al sur de Italia. Se encuentra... ...en la costa del mar Tirreno... ...la belleza del entorno natural... ...abruma a un ser humano... ...que se siente pequeño cuando se integra en la naturaleza... ...el verde y frondoso paisaje de la arboleda... ...brilla con los azules del agua... ...que golpea en sus acantilados... ...es una de las grandes reservas naturales europeas... ...por ello, declarada Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO... Entre aquella belleza natural que acoge pequeñas poblaciones... ...encontramos las ruinas de una vieja ciudad... ...que en antaño estuvo protegida por una muralla... ...es ella, es ese lugar el que buscamos... ...es el lugar que está envuelto el mito... ...aquel que nos trajo a Parménides... ...son las ruinas que destacan entre 180.000 hectáreas... ...de belleza natural. A pesar de los años de aquellas construcciones... ...sabemos, al mirarla... ...que Elea tuvo que gozar... ...de un momento de gran esplendor. ...la resucitamos... ...y volvemos a verla en movimiento... ...entre tanta belleza... ...no es difícil imaginar que... ...gracias a esa feliz posición geográfica... ...que la situaba, además... ...en el centro de los intensos tráficos... ...entre Grecia y Etruria... ...Elea era una de las polis... ...más ricas de la Magna Grecia... Sus dos puertos, uno sobre el mar y otro sobre el río Alento, y un eficaz sistema defensivo, ayudado por una naturaleza intransitable, permitieron a Elea evitar la conquista de los lucanos. Elea siguió siempre una política de sustancial neutralidad, ...logrando casi siempre... ...no inmiscuirse en los muchos conflictos... ...que ensangrentaron las relaciones... ...entre las polis de la Magna Grecia. Con su importante puerto y centro cultural... ...en el siglo V... ...Elea devino notable en la antigüedad... ...sobre todo... ...gracias a las figuras de Parménides y de Zenón... ...fundadores de la escuela filosófica eleática. En el año 88... Antes de Cristo, la ciudad de vino en un municipio romano. En aquellos años comenzó la decadencia de nuestra bella Elea. Su decadencia vino de quedar fuera de las rutas comerciales. Con ello, a la que ahora llamaban Belia, se redujo progresivamente hasta quedar como un pequeño pueblo de pescadores, que en el siglo XI fue definitivamente abandonado para escapar de la malaria y de las invasiones de los piratas sarracenos, a excepción de la Acrópolis. ...donde, en defensa de las pocas familias que quedaban... ...fue erigida una fuerte fortificación... ...los restos de sus murallas... ...es lo que contemplamos hoy... ...incluido entre la belleza del paraje natural. Las estructuras arquitectónicas de la ciudad antigua... ...emergen en una vasta área de la mancha mediterránea... ...poblada de exuberantes olivares... ...constituyen aún hoy... ...una espléndida unión... ...entre arqueología y naturaleza. Elea se esconde... ...entre la belleza natural... ...en la tierra... ...que pisó Parménides. Aún nos queda la posibilidad... ...de visitar hoy... rodeados de la belleza del Silento... ...las ruinas de una de las ciudades... ...más simbólicas de nuestro pasado. Y con este viaje a Elea cerramos este programa, pero por supuesto nosotros continuamos trabajando. La semana que viene queremos traer también pues, más reflexiones sobre que se puedan aplicar a nuestra propia vida, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Necesitamos reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro lugar en el mundo. Ahora mismo se están dando múltiples transformaciones que por supuesto se van a ver reflejadas en cómo entendemos la realidad y para que estas transformaciones que se van a dar también dentro de nosotros mismos estén dirigidas por nuestra voluntad también tenemos que conocer cómo procede nuestro pensamiento de ahí que, que, que quisiéramos traerle precisamente un podcast como este que les habla de cómo nuestro pensamiento está configurado de cierta manera es decir, nuestro pensamiento tiene un software tiene ese software de la racionalidad que inevitablemente en Occidente usamos y también afortunadamente no creamos que, que porque esto sea así, esto es negativo ni mucho menos. No podemos vivir eh, constantemente en un mundo dionisiaco que no atienda a explicaciones racionales. Eh, tenemos que decir que esta crítica a la racionalidad, que también la hicieron autores como Nietzsche, eh, realmente es eh, una crítica a el exceso de la racionalidad, podríamos decir, o, o más bien la reducción del conocimiento a, a esa metodología. Tenemos que estar abiertos a que efectivamente esto es un marco conceptual, pero existen otros marcos conceptuales, sobre todo cuando estamos hablando del ser humano, ya que el ser humano es un ser muy difícil de describir. Esa es de hecho, una de las grandes cuestiones de la filosofía, el conocimiento del ser humano, un ser humano que es descrito por una parte por la biología, por otra por la neurociencia, por otra por la psicología, por otra por la antropología, cada uno tiene un discurso desde una perspectiva del ser humano, pero no tenemos una visión en conjunto del ser humano y por ende tampoco de nosotros mismos. De ahí las dificultades de este camino de autoconocimiento, pero también la emoción, Quizás no exista respuesta a, los, a las cuestiones que hemos planteado Quizás no tenemos posibilidad de alcanzar esas respuestas a día de hoy Pero también es cierto que la aventura del conocimiento no deja de ser emocionante No deja de ser emocionante el hecho de que existan interrogantes a día de hoy Sobre nosotros mismos tan cercanos Buscamos a veces grandes interrogantes fuera Y posiblemente los grandes secretos se esconden dentro de nuestras cabezas De ahí que quisiéramos recuperar la lógica para conocer un poco más sobre cómo pensamos y también, por supuesto, intentar dirigirlo al autoconocimiento. Esperamos hacer ese camino de autoconocimiento siempre eh, con ustedes. Nosotros siempre les entregamos toda nuestra pasión. Les recordamos que somos dos en este equipo, dos para llevar eh, nuestro podcast, para llevar el canal de YouTube, para llevar todas las redes. A veces no podemos estar eh, bueno, tan presentes en todos los medios como quisiéramos. Eh, ya que el ser humano es complejo y la vida humana es compleja. Y de hecho, por ello mismo, hacemos este análisis que vamos compartiendo con ustedes, que esperamos a ustedes también les sirva. Para nosotros, por supuesto, es un placer y también nos sirve eh, como medio de autoconocimiento, como no. Y también, por ello mismo, la semana que viene, pues vamos a abordar todas estas cuestiones de otra perspectiva. Vamos a abordar la mismidad y la importancia de nuestra propia biografía. ¿Hasta qué punto les lanzamos la pregunta? Si quieren ustedes participar antes de que este podcast salga, pues lanzamos la pregunta aquí sobre la biografía. ¿Hasta qué punto creen ustedes que es esta la que determina quiénes somos? Es decir, aquello que vivimos. ¿O hay otros ámbitos que le parecen más relevantes por la biografía? También podemos preguntar ¿hasta qué punto los animales pueden tener biografía? Es algo exclusivamente humano. ¿La biografía es algo que también está expuesto al devenir? ¿O es eso que permanece? Estas son las preguntas que abordaremos en el próximo podcast, donde les esperamos, por supuesto, aquí en Ebooks. Por supuesto, si están dispuestos, no duden en lanzarnos las respuestas a estos interrogantes y nosotros las integraremos en dicho podcast. Estaremos encantados de hacerlo, ya que si la filosofía es algo, es amor a la duda. Así que toda duda que llegue, será un placer poder atenderla. Nosotros seguimos trabajando con la misma pasión, con las mismas dudas en la mayoría de ocasiones, les esperamos la semana que viene. Ya saben, les ha hablado Raquel Moreno, RD Monlígez en las redes, tienen expos producción a JJ y esto es Entelequia Filosófica.